0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 49 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um das für viele sehr, sehr spannende Thema Verhandlung mit Profieinkäufern. Wie du mit Einkäufertricks erfolgreich umgehst. Oft ist es die Zeit gegen Jahresende oder zum Jahresbeginn, wenn in vielen Bereichen so die klassischen Jahresgespräche zwischen Lieferanten und Kunden geführt werden. Und überall dort, wo klassische Jahresgespräche geführt werden, sind es auch oft professionelle Einkäufe auf Kundenseite. Und in dieser Beziehung ist das Wort Jahresgespräch, wird das Wort Jahresgespräch von vielen Verkäufern und Lieferanten oft ein bisschen belächelt, weil es als sehr unpassend empfunden wird. Weil unter einem Jahresgespräch findet, äh, unter einem Jahresgespräch stellt man sich oft etwas Nettes, wie Kollegiales vor, wo man versucht, gemeinsam das Jahr zu planen. Und ja, in vielen Fällen ist es ja auch so. In manchen allerdings nicht. In manchen wird es einfach als Gelegenheit dafür verwendet, und die Verkäufer wissen das auch, dass die Einkäufer wieder mal mehr fordern und die Verkäufer froh sind, wenn sie die Hosen nicht nur bis zu den Knien oder nur bis zu den Knien und nicht, nicht bis zu den Knöcheln hinunterlassen müssen. Um äh, dich darauf, wenn du in solchen Situationen immer wieder bist, weil du dich in, äh, in Branchen bewegst, wo ja alles Gespräche üblich sind oder wo Einkäuferverhandlungen üblich sind, nebenbei, du kannst das gleiche natürlich auch für unter Anführungszeichen normale Kunden, nicht Einkäufer verwenden, habe ich heute drei der beliebtesten, schrägstrich fiesesten Einkäufertricks mitgebracht und um ein paar Ideen, wie du dich wie du dir in Anbetracht dieser Tricks, äh, wie du dich da verhalten kannst und wie du dir einen Vorteil herausverhandeln kannst. Trick Nummer 1, ich nenne es ganz gern das Trojanische Pferd, Timeodanaus et dona ferentes. Ich äh, fürchte die Griechen, auch wenn sie Geschenke bringen, das schrieb schon Vergil in seiner Eneis. Und ja, man sollte gerade in Beziehung mit professionellen Einkäufern sehr, sehr vorsichtig und hellhörig sein als Verkäufer, wenn der ansonsten sehr hartgesottene Einkäufer oder auch Einkäuferin schon früh im Jahr das Gespräch Zugeständnisse macht, ungewöhnlich und daher auffallend nett ist und sehr, sehr beziehungsorientiert und dich für irgendetwas lobt oder dir vielleicht sogar tatsächlich physische Geschenke macht. Ich will ja nicht grundsätzlich Hintergedanken unterstellen, wie heißt so schön, Schelm ist der, der Böses denkt, aber es könnte natürlich auch eine geschickte Verhandlungstechnik sein und nicht nur die pure Menschenliebe. Eine Regel, die nämlich dahinter stecken kann, eine, eine psychologische Regel, lautet, wenn wir etwas erhalten, dann müssen wir etwas geben. Was meine ich mit müssen? Mal angenommen, du hast einen Bekannten oder eine Bekannte, die du oder den du einmal im Jahr triffst oder hörst, so einen sehr losen Bekannten, vielleicht auch aus dem Grund, weil äh, du ganz froh bist, wenn du den oder die nicht öfter hörst, wie auch immer, ähm, du hörst den einmal im Jahr, eine sehr, sehr lose Beziehung und plötzlich, war noch nie da, kriegst du von der Person ein Geschenk zum Geburtstag. Eine Kleinigkeit, eine Tafel Schokolade, eine Flasche Wein, irgendeine Kleinigkeit. Was denkst du dir, zumindest als gelernter Österreicher oder Deutscher oder Mitteleuropäer wahrscheinlich, in diesem Fall, Zwei Dinge wahrscheinlich. Erstens, was will der von mir? Weil wir tun uns schwer anzunehmen, der mag mich einfach und schenkt uns aus lauter Herzensgüte etwas. Nein, wir vermuten gleich, der will was von mir. Und das zweite, der zweite Gedanke, der sofort aufblitzt, Mist, was schenke ich dem bloß zum Geburtstag? Und wann hat er überhaupt Geburtstag? Das heißt, wir wissen das sehr gut, dass wenn wir etwas kriegen, wir im Gegenzug etwas geben müssen. Reziprozität nennt sich das dahinterstehende psychologische Konstrukt. Und dieser Druck ist tatsächlich sehr, sehr, sehr groß. Versetzt sich rein in die Lage mit dem Geschenk äh, und du kannst es quasi selbst in der Vorstellung sehr gut nachvollziehen, dass dieser Druck ein großer ist. Denn dann einfach nichts zu schenken, gehört sich nicht. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und die Idee natürlich dahinter ist in, in vielerlei Hinsicht, dass für ein Geschenk im Wert von 5 Euro vielleicht eines im Wert von 15 Euro zurückkommt. Manches ist auch nicht so genau bewertbar. Politiker versuchen ja durch zum Beispiel Einkaufssackerl oder Tüten, wie man in Deutschland sagt, oder Kugelscheiber in der, im Wahlkampf uns zu beschenken und zu bestechen mit der Idee, dass wir, weil wir einen Kugelscheiber kriegen, unsere Stimme für die Partei abgeben. Ganz so einfach ist es dann auch nicht, aber im Grunde steckt genau dieses Prinzip dahinter, auch bei Geschäftsessen. Das kommt ursprünglich unter anderem daher. Und das muss nichts physisches sein, es kann ein dickes Lob an den Verkäufer sein und ein Hervorheben der unglaublich ausgezeichneten Zusammenarbeit, die dann den Verkäufer bewusst oder unbewusst vielleicht etwas weicher in der Verhandlungsführung werden lässt. Und dann gibt er vielleicht 0,1% mehr an Konditionen. Und je nach Geschäftsgröße, ich habe gerade einen Kunden, da wird verhandelt um, um Millionen und in einem Fall um, um 100 Millionen Jahresvolumen und da ist 0,1% richtig, richtig viel Geld. Was sind verdächtige oder gefährliche Formulierungen seitens des Einkaufs, wo du vielleicht ein bisschen hellhörig sein solltest? So etwas wie, vorweg muss ich Ihnen sagen, wie sehr ich die angenehme und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen schätze. Sie als unser wichtigster Lieferant und so weiter und so fort. Mit Ihrem Sortimentsvorschlag hatten Sie in der letzten Saison ja wieder genau den richtigen Riecher. Oder es ist schön, einen Partner zu haben, auf dessen Unterstützung man sich verlassen kann. Und so weiter und so fort. Nachtigall, ich höre Trapsen. Ähm, wie gesagt, heißt nicht, dass das nicht einfach wirklich so sein kann, ohne jeden Hintergedanken, aber in jedem Fall solltest du hellhörig sein. Und wenn du nun denkst, naja, da steckt möglicherweise Verhandlungsstrategie dahinter, was kannst du tun? In jedem Fall ist es wichtig, achtsam zu sein, denn äh, diese Verhandlungsstrategien sind deshalb so tückisch, weil sie ja von dir als sehr angenehm empfunden werden und äh, oft auch gar nicht so bewusst wahrgenommen werden, aber unbewusst sehr, sehr stark wirken. Was kannst du konkret tun? Frag dich einfach immer, ist der einfach nur nett und höflich oder steckt da Strategie und Kalkül dahinter? Will der was im Gegenzug? Physische Geschenke, wenn es darum geht, dann ist das relativ einfach geworden, da sich die Compliance inzwischen in so gut wie allen Branchen und Unternehmen breit gemacht hat, ist es auch für Verkäufer ein sehr, sehr einfaches ein Geschenk, sobald es einen gewissen Wert überschreitet, einfach abzulehnen mit, den, mit dem Verweis auf die Compliance. Und was du auch tun kannst, ist, wenn du das Verhalten des Einkäufers als Verhandlungsstrategie interpretierst, dann könntest du mit einem Augenzwinkern oder einem Lächeln auf den Lippen so etwas sagen wie, Herr Meier, Sie wissen aber schon, dass Sie es mir so besonders schwer machen, Ihren Wünschen, die Sie ja sicher haben werden, nicht nachzukommen. Das könnte den oder das wird dem Einkäufer kommunizieren, dass seine Strategie durchschaut wurde, er lächelt vielleicht auch und damit ist das Ganze so ein bisschen entschärft und aufgelöst. Einkäufertrick Nummer zwei ist auch als Door-in-the-Face-Technik bekannt. Das ist möglicherweise die Nummer eins unter den Verhandlungsstrategien im Preisbereich zumindest, überhaupt aber nicht nur im Preisbereich, und zwar für Einkäufer und für Verkäufer. Die Grundidee ist die, mit einer extrem hohen Forderung zu beginnen, also jemandem quasi die Tür ins Gesicht zu schlagen um dann das tatsächliche Verhandlungsziel quasi als Kompromisslösung zu erreichen. Da in der Face-Technik äh, kennt man von jeder Art von Preisverhandlungen auf Basaren und Märkten rund um den Globus, also extrem verbreitet, heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Das funktioniert sogar, wenn wir wissen, dass genau das Spiel gerade läuft wie vor kurzem erst in einer Beratungssituation wieder mal erfahren und bemerkt. Warum? Es wird mit dieser Tür, die dem anderen ins Gesicht geschlagen wird, also mit dieser extrem hohen Forderung, manchmal auch absurd hohen Forderung, ein sogenannter Anker gesetzt. Und dieser Anker, oft ist es ein Preisanker, wird ganz rasch zum neuen Ausgangspunkt für die Verhandlungsführung. Was heißt das konkret? Du machst ein Angebot äh, und Einkäufer fordert 20% Preisnachlass, wo du vielleicht noch einen Verhandlungsspielraum von 5-10% hättest, dann sind diese 20% zwar übertrieben bis absurd hoch, heißt aber nicht, dass es nicht etwas mit dir tut. Ich bin ganz überzeugt, dass dadurch ein starker Anker gesetzt wird und dass es sehr viel schwerer ist, dich hier auf deine 5-10% runter zu verhandeln, als wenn der Einkäufer zum Beispiel 12% gefordert hätte zum Start. Das heißt, durch diesen hohen Anker wird die Kompromisslösung, auf die es möglicherweise hinausläuft, nach oben verschoben. Was kannst du tun, um dem entgegenzuwirken? Erstens dir wieder bewusst sein, das ist jetzt eine, vielleicht gar keine, keine realistische, sinnvolle Forderung, sondern einfach nur ein absichtlich hochgesetzter Anker. Und wer sagt, dass nur der Einkäufer solche Anker setzen darf? Warum äh, könntest du sie nicht setzen? darfst du das. Du kannst Gegenforderungen stellen, du kannst sogar als Erste Forderungen stellen. Angriff ist die beste Verteidigung. Statt auf die Preissenkungswünsche des Einkäufers zu warten, könntest du als erstes gleich mal eine Preiserhöhung kommunizieren und damit einen hohen Anker setzen. Natürlich hängt es davon ab, in welcher Situation, Branche, preislichen Situationen, Wettbewerbssituationen etc. du dich befindest, in manchen Situationen ist es deutlich schwieriger als in anderen. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber grundsätzlich natürlich machbar. Das heißt, du übernimmst damit die Zügel und übernimmst quasi auch die Verhandlungsführung des Einkäufers, du überrascht ihn damit und bekämpfst ihn dadurch mit seinen eigenen Waffen weil äh, von einer von dir gewünschten Preiserhöhung sich herunter zu verhandeln auf eine Preissenkung von ein paar Prozenten ist deutlich schwerer wie von einem neutralen Ausgangs-, von einer neutralen Ausgangssituation aus. Also Trick Nummer zwei, deine Festtechnik, überhöhte Forderungen, kommt dann mit äh, Gegenforderungen oder eben auch als erster Forderungen oder überhöhte Forderungen zu stellen. Also mit eigenen Angriffs die beste Verteidigung, mit eigenen Waffen zu schlagen. Wir kommen zu Strategie Nummer 3, die sogenannte Salami-Taktik. Auch die ist sehr, sehr beliebt und zwar funktioniert die folgendermaßen. Statt einer großen Gesamtforderung stellt der Einkäufer beim Verhandeln eine Reihe kleinerer Einzelforderungen in verschiedensten Bereichen. Ich bringe gleich ein paar Beispiele dazu. So ein bisschen wie beim Aufschneiden einer Salami, daher auch der Begriff Salami-Taktik. Und die Wurst wird für den Verkäufer, wenn der Einkäufer das geschickt macht, Scheibe für Scheibe immer kürzer. Diese Taktik ist nicht nur, aber speziell auch im Handel, im Einkaufsbereich des Handels sehr verbreitet, von, großen, von Großflächenanbietern, Ketten, Lebensmittel, Einzelhandel, da findet man das sehr, sehr oft. Worüber wird verhandelt? Was sind die einzelnen Scheibchen? Es könnte eine Basiskondition sein, es könnte ein Aktionsrabatt sein. Es könnten Werbekostenzuschüsse sein, für Geburtstag, für Umbau, für Wiedereröffnung, für Jubiläum, für Aktionen. Die Einkäufer sind da bisweilen sehr, sehr kreativ. Es könnten Listungsgelder sein, die man dafür bezahlt, dass der Handel das Produkt überhaupt ins Sorti in Sortiment aufnimmt. Und diese Listungsgelder könnten pro Produkt, aber auch pro Standort sein. Es könnten saisonbezogene Dinge sein, wie Weihnachten, Muttertag, Halloween und so weiter und so fort. Und ich kenne kreative Einkäufer, denen da sicher noch sehr viel mehr Felder zum Verhandeln einfallen. Was kannst du dagegen tun? Du hast zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Du kannst, und das wäre die Verhandlungsstrategie für den Verkäufer Nummer eins, mach dasselbe. Du kannst natürlich auch hergehen und quasi in Kombination mit der and Face-Technik Gegenforderungen stellen, aber auch auf mehreren Schauplätzen, in mehreren Bereichen. Das wird dir in der Verhandlung nicht einfallen. Da lautet die Devise, Vorbereitung ist 90% des Erfolges. Das heißt, musst du dir vorbereiten, wo du welche Gegenforderungen in welcher Höhe stellen könntest. Und die zweite Strategie, quasi genau das Gegenteil, du fasst zusammen Du lässt dich nicht durch diese Scheibchen irritieren, sondern fasst all die Scheibchen zusammen und sprichst dann von der Gesamt, von dem Gesamtpaket. Das hat den Vorteil, dass man es leichter im Überblick behält und das hat auch den Vorteil, dass es größer aussieht. Es macht einen Unterschied, ob ich von 0,1% hier und 0,17% da spreche oder von einem Gesamtbetrag von 7,5%. Denn ein Gesamtbetrag von 7,5% äh, übrigens idealerweise in manchen Bereichen auch umgerechnet auf echtes Geld, weil wir zu, ich sag mal, 50.300 Euro mehr Vorstellung und mehr Bezug haben als zu 7,5 Prozent, nur als ein potenzielles Rechenbeispiel. Ähm, zu solchen Beträgen oder auch zu so höheren Prozentzahlen für das Gesamtpaket haben wir einfach äh, mehr Bezug, äh, unsere Alarmglocken schrillen und es lässt uns automatisch vorsichtiger sein, als wenn es Scheinbar immer nur um kleine Peanuts dort und da in der Höhe von Komma-Prozentpunkten geht. Das wäre also Verhandlungsstrategie oder Einkaufvertrag Nummer 3, Salamitaktik, der du mit äh, Salamitaktik deinerseits begegnen kannst und Gegenforderungen oder dadurch, dass du es zusammenfasst, dass du die Scheiben der Salami wieder zu einer Wurst machst. Jetzt könnten äh, sich manche von euch denken, ja Moment, weil wo bleibt denn, das ist alles so, so konkurrierend, so kompetitiv, wo bleibt denn die oft zitierte Win-Win-Lösung als Verhandlungsstrategie? Ja, ich persönlich finde Win-Win-Lösungen super, toll. Win-Win-Lösungen brauchen ein gehöriges Maß an Kreativität, um eben äh, etwas zu finden, was tatsächlich für alle Beteiligten ein Win-Win ist. Äh, gleichzeitig weiß ich aus der Praxis, manchmal gibt es keine Win-Win-Lösung. Manchmal sind sie versteckt, okay, aber manchmal gibt es die auch einfach nicht. Wenn zwei Verdurstende in der Wüste sind und es gibt genau ein Glas Wasser und sonst nichts, dann ist es schwer vorstellbar, hier einen Win-Win zu haben. In der Praxis behaupte ich sogar, dass diese Situationen, wo es kein Win-Win gibt, sehr viel häufiger vorkommen als Win-Win-Situationen, auch wenn natürlich die win win die attraktivere und schönere und angenehmere Situation ist. Das heißt, Botschaft, wenn immer du ein Win-Win finden kannst, mach es. Super tolle Sache. Wenn nicht, schau, dass du ein größeres Stück vom Kuchen kriegst. Bereite dich gut vor. Überleg dir das. Übe Verhandlungssituationen durch. Je wichtiger das Projekt, je schwieriger die potenzielle Verhandlungssituation, je besser vorbereitet der Kunde, je professioneller der Kunde, desto besser musst du auf deine Verhandlung vorbereitet sein. Und verhandel so dass der kunde sein gesicht bewahren kann dass er kein komplettes los hat was in vielen fällen bei professionellen verkäufern auch ganz ganz schwer möglich ist aber dass du erhobenen hauptest und mit einem für dich guten ergebnis aus der verhandlung hervorgehen kannst und genau dafür wünsche ich dir sehr sehr viel erfolg auch zu dieser folge gibt es wieder allerlei äh, links und downloads und weiterführende Ideen und Tipps und Tricks und Taktiken zum Thema Preis und Preisverhandlung unter der www.romanquenter.com. Podcast. Ich freue mich, wenn du, dass du nicht wenn du, sondern dass du hier bis zum Schluss dabei geblieben bist. Hinterlass mir doch eine nette Rezension auf iTunes oder einer anderen Plattform deiner Wahl. Und so noch nicht geschehen, abonniere den Podcast, dann sorgst du dafür, dass du keine der folgenden und ich verspreche es wieder sehr, sehr spannenden. Episoden verpasst. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.